empatado 1 a 1 la serie eh, es el tercer juego de la segunda fase que esta esto va a durar hasta junio por lo menos pero bueno en el béisbol tenemos que siguen eh, algunas lesiones ahora se mantiene Jelic lesionado eh, vamos a ver hasta cuándo uh, hay juegos pendientes también ahora hay juegos que ya, ya pasaron hoy temprano en la tarde los Mets de Nueva York le ganan a Cincinnati 1 a 0 y Noah Syndergaard lanza un juego completo que, y batió de cuadrangular se y, fue a la calle la, 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 la carrera la anotó el con Jorlón, pero cuando un lanzador lanza un juego completo hay, hay, que, hay, celebrar. hay que celebrarlo es noticia porque eh, ya lamentablemente no ocurre eh, ya casi ni, ni ocurre entonces por lo menos eh, hay que señalar que, que Senegar sí lanzó un juego completo permitió solo cuatro imparables y ponchó a diez eh, Minnesota también le gana a Houston que es el líder en la división oeste y, man, y Minnesota mantiene su liderazgo en la, en la, en la división central y en el tercer partido los, los padres de San Diego le ganan a Atlanta 11 a 2 eh, mencionando, mencionaste las lesiones mira, ayer mismo Cleveland sufre un revés con el, la lesión de Corey Kubler, el batazo de línea que de Brian Anderson le fractura el brazo de lanzar él salió del juego al, al momento de la, del, del, del golpe no pudo seguir lanzando eh, primero dijeron que era, era un golpe, que no, no sabían todavía la lo serio que era la lesión y después confirmaron después del juego que las placas indicaron que fue una fractura en el brazo es posiblemente sea el terminal del año sí, un, dos veces Sayón ganador de Sayón es un lanzador importante para los indios de Cleveland y hay que felicitar a los Marlins que ayer eh, ganaron 4 a 2 con otra gran actuación del, de Smith, del, del nuevamente. Julio Smith lanzó 7 eh, entradas eh, los dos relevistas, a Romo se le puso un poco complicado en el noveno, pero pudieron... Eh, sí, le anotaron una. Le pero, pudieron, sí, pero... le pudieron mantener la ventaja que, que, que acumularon los males. Ayer sí los males cuando tomaron la ventaja temprano en el juego, Smith supo controlar al equipo de Cleveland. Eh, el juego fue, vaya, eh, la actuación de Smith es la segunda consecutiva que tiene buena eh, este muchacho el zurdo Smith. Eh, por otra parte, eh, no hay mucho movimiento en la Grandes Liga. Todavía siguen habiendo eh, agentes libres, eh, entre ellos dos eh, lanzadores estelares que están tranquilamente, deben ser sentados en sus casas. Porque de lo contrario... Si hubo un reporte, no sé eh. lo, lo, lo serio que fue el reporte, que ahora dicen que el Calco está dispuesto a firmar un contrato de un año y otra vez entrar en la agencia libre a final de la temporada no sé lo pero, legítimo que es ese reporte pero eh, como es noticia porque él y Kimbrough siguen como los más des, eh, los, los más misteriosos que todavía no, no, han, no se han incorporado a ningún equipo eh, hola Chambi tú estás en el teléfono sí estaba viendo los ustedes hablar ahí ah bueno te quiere meter en la conversación no no Básicamente, tú sabes, una de las cosas que quería preguntarle a Santos sobre mañana, no, sobre el sábado. Ya, ya, a, ayer estuvo hablando, pero hoy va a volver a, a conversar. Vamos a tocarlo un poquito hoy, también mañana lo tocaremos, que es la pelea de, de Canelo Álvarez y Daniel Jacobs en, en Las Vegas. Mañana será el pesaje. Eh, 
algunos cronistas le dan un chance a Jacobs debido a que Jacobs es un boxeador alto, que es un boxeador que tiene un buen boxeo eh, y, y, y Canelo Álvarez en sí eh, esos boxeadores que tienen agilidad boxística eh, él, él a veces lo, se, se complica un poco, ¿eh? vimos el caso de Irlanda y Lara y vimos el obvio caso de, de Floyd Mayweather Sí, eso eh, para mí me yo creo bastante que muchos de estos lo están haciendo por, por la para crear una expectativa claro, claro porque todos sabemos más o menos lo que va a pasar ahí si si pasa lo que, si pasa lo que pensamos ¿tú me no, eh, 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 uno siempre está analizando esto sin, el, sin lo obvio que es la si llega la tarjeta el favorito siempre va a ser Canelo Álvarez eh, habrá llegado un punto que ya estos jueces en, en la mente digan, óigame, ya eh, eh, esto es muy 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 obvio, el favoritismo Canelo Álvarez, uh -huh. tenemos que estar un poquito más, irnos hacia al, al, al otro lado, cuando especialmente si estamos cuando es un asalto bien reñido, si hay que básicamente tirar una moneda, ¿quién gana este asalto? Eh, ¿Habrán esas situaciones en, en la pelea este sábado entre estos tres jueces? No, y el, y el problema es que estos jueces tienen que darse cuenta que ellos tienen una responsabilidad, la responsabilidad no solamente para la pelea, la responsabilidad para el deporte. El deporte que, claro, porque no, no podemos pensar que un tipo como de la OEA esté pensando en el deporte, porque es un tipo que, de, si, hay, si hay alguien que piensa poco por el deporte eh, y ha sido un hipócrita a través de toda su carrera, ha sido este, este de la OEA. Claro, eh, claro. O sea, no, yo, yo no, me voy a, no, no le voy a poner eso, pero bueno, eso es lo, eso es lo que hay. No, Oye, mira, y, y, está, no corre. Hoy sigue, continúa la, la liga de, de, de los playoffs. Sí. Los playoffs, que están todos empatados a uno, excepto el, el equipo de, de Golden State, sí. que está 2 a 0 frente al equipo de, de, de Houston. Que tiene otro día de descanso Houston, sí. y eso beneficia a Harden debido a los golpes que recibió en el ojo en, en el juego anterior. Sí, eso. Y bueno, vimos que. Una, una noticia rara, rara, pero bueno, eh, verdad que el corazón no perdona a nadie. Y Kerr Casillas, el, el, el invencible, el hombre que, el arquero de, 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 del Real Madrid por, por años, a los 37 años de edad, un, un ataque al corazón, sí. increíble. Eh, Está bien, pero, pero un ataque al corazón a los 37 años puede ser fatídico. Sí. Eh, eh, se salvó el milagro porque eso, esos ataques con esa edad son mortales. Uh -huh. Y eso que él está muy, 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 está muy buena eh, condiciones físicas y todo, porque inclusive estaba jugando. Sí. Pero el corazón es el, es el asesino silente. No, no, no cree en nadie, no cree, no cree. Eh, Tanto, eh, otra cosa. José Luis está contento porque ayer el, el barba, eh, barra arrasó. 3 a 0. El, el, sí, el, el, otra, otra, otra cosa es el, 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 el vaya. pero bueno, ya, ya por lo menos salió esa. Santo, hay un evento este sábado, ¿no? Eh, eh, efectivamente, aquí en la, en la escuela Miami High eh, va a ser la, 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 la nueva edición del Salón de la Fama de Deportes de, de la escuela Miami High van a estar reconocidos nueve eh, graduados de Miami High que hicieron su, 
su, su, su presencia en el mundo deportivo eh, durante su, su carrera en Miami High o después eh, en sus carreras profesionales. Eh, entre los graduados va a estar el ex técnico Marcos Carreño, que fue técnico muy de, merecido, muy merecido eh, del equipo de baloncesto por 14 años e incluso guió al equipo a su último campeonato estatal en el 2005. Eh, y van a haber otros eh, reconocidos también, entre ellos Ari González, que fue pelotero de Miami High en los años 60 y también fue asistente del equipo de béisbol eh, después de haberse graduado en Miami High. Eh, Chuck Schaefer, el hijo del coach legendario Ben Schaefer, que fue el, el coach que puso al equipo de baloncesto Miami High en el mapa, no solamente local y estatal, pero a nivel nacional también. Pues el hijo de él también eh, dejó su marca como una, una figura importante en el equipo de baloncesto en el año 64, que fueron al torneo estatal. Eh, el, el evento comenzará a las 7. Ralph Farsa, también coach de fútbol eh, del equipo de Miami High en los años 80, que posteriormente... Rescató el programa. Re, básicamente rescató el programa eh, con con el juego aéreo que no era muy conocido en esa época, él lo, él lo introdujo al, al nivel de high school y posteriormente Rafaelsa fue un, un representante estatal y muy involucrado en lo que es la eh, el, 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 los beneficios de, de, de los programas educativos, del de programa de educación. Eh, comenzará a las 7 de la noche, va a haber una cena antes, los que quieran participar en, en, en la cena... Eh, las entradas son 35 dólares y todo va a beneficiar a los programas deportivos de Miami High. Y yo creí que yo yo propuse la que seleccionaran a Chambi, pero parece que no. Mi voto no resultó. Yo no merezco. Yo no merezco. Mi voto no resultó. El día que el día que yo entré ahí entonces agua. <risa> Eso no, 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 a, a, a levantar el nombre de mi amiga y, 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 y también mantener esa tradición eh, yo sé ah, que eso, la, eso, la, no, eh, no, no solamente se escogen por ser deportistas sino eh, no, por... no no pero eso 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 esto. hay muchas personas que merecen estar ahí que no que ninguno de esos soy yo oye tenemos que ir a unos comerciales también dale adelante it may not be stomach issues For me, it's intense gas, or pain, or diarrhea, sometimes all at once, over and over. I spent years with the symptoms, but could never figure it out. No matter what I did, they never went away. So I decided to break it down for my doctor and get really specific about my symptoms. We discovered that exocrine pancreatic insufficiency, or EPI, may be the reason for my stomach issues. EPI is caused by my pancreas. It leads to diarrhea, gas, bloating, stomach pain, unexplained weight loss, and oily stools. The symptoms just don't go away. But EPI can show up with even one symptom. The good news? EPI is manageable. But to get to the right diagnosis, you have to break it down for your doctor and get specific about the severity of your symptoms. Visit IdentifyEPI.com to learn more and use the symptom checker to help change the conversation with your doctor. Brought to you by AbbVie. Bueno, y regresamos aquí al duro y sin careta. Eh, Chambi, hoy vamos a estar hasta las cuatro y media, así que... Eh, Vete a las líneas, mira quién está en las líneas. No, en este momento no tenemos a nadie. Ah, 305-541-9933. 305-541-9933. El teléfono de llamar. Adelante, está en el aire. 
Sí, bueno, tarde, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, ¿qué les parece a Caleb Smith? Tiene 3 y 0 y un, y un porcentaje de 2.00. No, usted, la carrera limpia, dice. Usted está... Eh, eh, hasta anoche, no sé si cambiaría ya hoy, hasta anoche tenía el mejor récord de pitch zurdo. Está... En carreras limpias en las grandes ligas. No, usted está al tanto de... los abridores. <risa> no sé si él cambiaría, porque como yo hubo juego en otros estadios, pero hasta ayer tenía el mejor récord. Y, y yo no sé cómo los Yankees lo dejaron salir, eh, sacar de allí de, del equipo. <risa> Era de los Yankees. <risa> ok, gracias por su llamada. Kelly Smith ha sido una... una un cambio que le, ha, que le ha resultado, claro, al mismo tiempo, y ojalá, ojalá muchachos se sea, los Yankees, en una época con lo que hicieron uno de sus mejores prospectos, el problema con los Yankees fue que él, él tuvo problemas de brazo, lo mandaron a las menores, y, y honestamente, no, no, no en aquel momento no podía jugar en el equipo grande, es más, los Yankees le dieron chance, y lo lució bien. No, y también tuvo problemas el año pasado con los Marlins, acuérdate que él se lesionó sí. el hombro como en junio y no pudo... La, no pudo lanzar más el, la, el resto de la temporada. Sí, ha sido una, una historia interesante, una historia interesante. Pero, pero sí, ahora que el muchacho sí, sigue para pa adelante. Si sí, 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 tienen que seleccionar un jugador para, para de los Marlins para el juego de las estrellas, tiene eh, que ser él. Es él, exacto. Sí, sin duda. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Está en el aire. Buenas sí, tardes. Adelante. Eh, Jesús, ¿cuándo van a hablar del vídeo mancebo? Men? Ay, viejo, pero oye, tú no te cansas. La verdad es que... Eso, eso, mira, eh, si, ¿tú, sabes, tú sabes que... Es para seguir llamando todos los días y no importa, Jesús. Porque hay que ser un imbécil. O sea, la palabra es imbécil. Ay, hay que ser un imbécil que, que todos los días entre... O sea, se ponga en la línea, buscar una línea. Ese, o, él, o, él es el, o él es el personaje ese que estaba mencionando... Y, y se cree gracioso, tú me entiendes, probablemente tiene tres o cuatro amiguitos al lado que se ríen, pero son un imbécil. Eso... Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Buenas tardes, Jesús, buenas tardes, Chami. Buenas tardes. Buenas tardes. Chami, le voy a hacer una preguntita a usted ahí. Dígame. Acá los árbitros que eh, para boxeo de Carnero en La Vega, ¿quién no, quién no coge la comisión? La comisión, la, comisión, la comisión de Nevada es la que supervisa el, el árbitro y los tres jueces. Y los tres jueces de esta pelea son los mismos tres jueces que trabajaron la segunda pelea entre Canelo y Golovkin. Que yo, siendo el grupo de Daniel Jacobs, el que se va a enfrentar a, a Canelo el sábado, estuvieron un poco preocupados debido a que esa fue otra pelea apretada y de nuevo eh, yo no puedo creer que ahora vengan con el argumento que si es una pelea reñida se la tienen que dar al campeón porque en las dos peleas entre Álvarez y Golovkin Golovkin era el campeón sin embargo esa lógica no se, no se aplicó en esas dos peleas por lo tanto eh, pa, pa, cuando, cuando pelea el carnero la vega hay que tumbarlo hay que tumbarlo como cuatro veces para poder creo, lograr Exacto. la victoria. Para ganarla. Eh. Oye, muchas gracias por su programa. Gracias. 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 Pero está, eh, Chambi, es, es, es verdad. Yo, yo no entiendo como la representación de Jacobs. Y vieron esos tres jueces. Y, y aunque son dos, dos fuera del Estado. Pero qué curioso que los mismos tres que trabajaron esa pelea. Que una pelea que fue muy 
eh, controversiales en, en los ojos de, much, de muchos que vieron la pelea y contratan a esos mismos tres jueces. 305 
te está cortando. Te está yo no entendí nada. Te está cortando la llamada. Ok. Adelante, está en el aire. Adelante. Está en el aire. Oye, Chambi, Jesús y Santo, muchos saludos. Cuéntame, muchachos. Cuéntame. Aquí estamos viendo ahí a los ingenieros. Ahí. El bolseo no se puede ver ya, Chambi y Santo, porque ya... A Canelo tienen que llevárselo de ahí con un helicóptero para el hospital, si no, no vamos a pillar. <risa> y, y ni así, yo creo. Dándole con una mandaria, todavía no, no, no le dan la pelea al otro. Sí, eh, 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 oye, qué triste, qué triste, ¿eh? El, el bolsillo está comprado aquí, que es una falta de respeto, y la gente paga para ver, y lo que hacen es robar el dinero. Va a estar interesante cuáles cuál, cuál, cuál son los números de esta, de esta pelea, a pesar de que yo sé que lo, lo inflarán de todas maneras. Eh, sí. Vamos, seguimos viéndolo aquí. Gracias. Ok, gracias por sí, acuérdate que esta, esta pelea es bajo el contrato que tiene Canelo ahora con Dazón. Entonces hay que ver si han, si han inscrito un, un fanáticos para, para ver esta pelea específicamente, porque ellos lo que están buscando son las suscripciones para que el público ya no tenga que depender en el pay-per-view. Se, se inscriben para este para esta pelea, pero ya reciben el, el acceso a ver boxeo para el resto del año. Hay que ver qué, qué, qué tipo de número han incrementado mientras se aproxima esta pelea sí, pero ¿cu ¿cuántos suscriptores pueden tener para dar bueno, esos millones que están dando? acuérdate que ellos tienen creo que la cifra el, el, lo que, el costo era creo de 10 dólares mensuales te inscribes estás pagando 120 dólares anuales ¿no? Eh, ellos están uh -huh. calculando que ese individuo se multiplique por los millones entonces <risa> pero yo no sé qué número han, han podido ellos acumular desde que sí, eso, lanzaron esta, es? este, este proyecto, ¿no? 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. ¿Aló? Está en el aire. Eh, buenas tardes, Jesús, y para su invitado. Buenas tardes. Santos Pérez, Chambi. Diga. Oye, ven acá. ¿Tú crees que venga la pelea del otro García, de Dani García con el Pen? Esa es posible porque Heyman, que es el, que el dueño de, 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 de ese grupo de boxeadores, yo creo que él no va a soltar a Errol Spence para una pelea contra Crawford, que es la que quiere ver todo el mundo. Entonces él va a tener claro. a, a sus vueltas peleando entre ellos mismos. También se ha hablado de una pelea entre Errol Spence y Sean Porter. También se ha hablado de Manny Pacquiao contra Keith Thurman. Entonces van a tener como un mini torneo entre ellos mismos para determinar. Entonces el, yo creo que el objetivo de este señor Heyman es mantener siempre a Crawford fuera como no es de él y, y esos vueltas pelean entre ellos mismos que todos los demás de ese grupo pertenecen a Premier Boxing pero sí esa sería una pelea interesante pero yo creo que la, la pelea que más le vende a, 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 a ese grupo es una pelea involucrando a Pacquiao porque Pacquiao con 40 años todavía tiene mucho nombre y tiene mucha fama y yo me imagino que todos esos boxeadores que pelean para Heimel están pidiendo que, que lo pongan contra Pacquiao Mira, tú conoces el bolseo bastante por lo que yo te digo, porque yo soy yo vine aquí en el 80 y vi a Leona, vi a Tommy Hen, vi a Mapinjales, vi, lo vi a todos, a Ufre Bonita, a todos. Sí. Yo te voy a decir una cosa, cuando a uno le dan un nacao de la manera que se la dio Marque a Paqueao, sí. eso le resta mucho. Oh, claro. Y ya a la edad también, yo no creo que él se atreva a subirse con un RPN al ring. Yo creo que esa pelea, yo creo que Pacquiao lo que le gustaría peleas como con un Dani García. Eh, Ajá. Eh, esa pelea sería, eh, porque Dani García es un muchacho que, que a lo mejor 
no, no tiene el nivel boxístico de un Evo Spence o de un Crawford, claro. pero sería una pelea, yo creo, atractiva en lo que es la acción. Eh, sí, sí, sí. Pero sí, claro. la que quiere ver todo el mundo, lamentablemente, no se va a dar por lo que veo, eh, por, por lo menos pronto, es la pelea entre Crawford y Spence. Y a Pacquiao también le sería difícil con, 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 con el otro, con May, May, sí. May García. Yo creo que con todos le sería un problema, sí. Aunque Mikey García creo que. García Buenas gracias, Moiti. Gracias por Aunque yo creo que Mikey García va a regresar a, a los 140. Yo, yo, quiero, yo quiero aclarar algo eh, en esta llamada. Que me reí porque el oyente le dice a Santos que él cree que Santos sabe un poco de boxeo. Y le habla desde que en el año 80 él, él llegó a este país, empezó a las peleas. Mi amigo, si usted está escuchando. Santos Pérez en el año 80, ya esas peleas que usted está viendo, hablaba, o sea, las estaba cubriendo sí, y las estaba observando. Ya la estábamos trabajando esas <ríe> pero, pero hay, si hay, si hay, si hay, Mire, yo le voy a decir una cosa, y esto lo voy a decir no porque es mi amigo y porque está en el show, ni quiero guataquearlo, pero la persona más respetada en el sur de la Florida cuando se refiere a boxeo se llama Santos Pérez. Las entrevistas de Santos Pérez no son a Pepito García. Las entrevistas de Santos Pérez Andrés, de Bernard Hawking, a Vladimir Klitschko cuando estaba, a, a los grandes boxeadores cubanos de todos los tiempos. Señores, cuando se habla de Santos Pérez en el boxeo, y sobre todo en el boxeo local, es punto y aparte. Gracias. No gracias, estuvo atacando a Santos, no estoy. Santos vivió, o sea, en el año 80... En el año 80 ya Santo cubría esas peleas, por favor. Exacto. Y Santo tenía, y Santo tenía programas de, de boxeo, y Santo conoce la escuela, eh, Santo conoce la trayectoria de los boxeadores cubanos desde los años 60 hasta la actualidad. Sí. Eh, eh, y quiero decir una cosa, y, y, y Enrique Encinosa y yo somos testigos de que cuando en Las Vegas, lo que le llaman el... el, 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 el el, 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 la, el, donde la prensa se reúne que él dice en el cuarto de guerra hay ciertos artículos que se le dan a la prensa para que lean y comenten los escritos de Santos Pérez están en ese cuarto de guerra no, además, eh, además Jambi, él, él estuvo un maestro en el Miami News Tomás Dickens eh. Eh, que fue vaya, no, ese, ese, ese Santos, individuo Santos, era un, conocer, un, un maestro de boxeo sí. Sí. Hoy, hoy mismo yo estaba hablando con, 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 con estaba hablando con varias personas y las varias personas me dijeron lo mismo, me dijeron, oye, Santo, eh, Santo dijo que lo más malo que le iba a pasar al boxeo era la llegada de Al Heyman con todo ese monopolio. Eso lo dijo Santo cuando todo el mundo estaba prohibiendo a Al Heyman, cuando todo el mundo decía que Al Heyman era lo mejor que le había, le había pasado. Santo ya estaba hablando de eso. Señores, sí. por favor, eh, adelante, está en el aire, mira que tenemos a Jesús. Adelante, está en el aire. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, déjame hacer una aclaración del día de ayer. Hay una persona ahí que llamó y dijo que en toda la serie mundial el ganador recibía más dinero que el perdedor. Y no es así. Hay un año en que el perdedor el dueño del club perdedor entregó todo su dinero a los peloteros que habían perdido 
Y entonces se habían ido por encima del ganado. Ah, bueno, sí, 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 no, 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 pero eso no, eso no fue lo que se habló. No, 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 no. no. Lo, que se, lo, que, lo que se habló es que, o sea, si, el, si ahora viene un millonario, es más, este año, si un millonario viene y si yo le quiero dar un billón de dólares a cada pelotero, perfecto. Pero eso no es lo que la liga. Los, la, lo, los ganadores siempre ganan más que los perdedores. Eso es sin duda alguna. Que hayan ganado más por circunstancias, que jugaron la lotería, que el dueño vino y lo puso. Eso es otra cosa. Pero eso, o sea, la información que se dio no, no se dio equivocada. La información no, que se dio se dio correcta. O sea, que por, que por, circu, por circunstancias de la vida es otra cosa. Adelante. Gracias por tu llamada. Adelante, está en el aire. Adelante. No. ¿Aló? Adelante. Sí, es una, una compositora que tiene un CD y quiere llevar. No, no. Ah, sí, mire, llama el 305-541-3300. 305-541-3300 y estoy seguro que la van a llevar muchísimo. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Adelante. Está en el aire. ¿Aló? Adelante. Mira, Jesús, déjame contestarle a Yambi ahí un momentico, un favor. En ningún momento. No, no, Jesús, Jesús, cuelga eso, Jesús. Jesús, cuelga eso, Jesús. Jesús, cuelga eso. Ya. Es el imbécil que está llamando otro vez con, 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 el, con, el, con, el, con el, 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 el personaje ese que está llamando. Adelante, está en el aire. Jesús, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Yambi. Buenas tardes, señor Buenas tarde. que sabe de Santo. Gracias. La pregunta mía es, ¿dónde están los científicos que trajeron de Cuba? Que iban a batear el bate, que se iban a comer a los malditos. Están en las menores. Adelante, están en el aire. Bueno, ya Jorge Luis hizo la señal de la garganta. ¿Tú sabes lo que significa eso? Sí, ¿ah? Se acabó lo que se daba. Gracias a Santo, gracias a Jesús. Eh... Y gracias a todos los que han participado. Y volveremos mañana a la misma hora. Se acabó lo que se daba, se acabó. La botella está vacía, vámonos. Se acabó lo que se daba. Hemos presentado. Te habla Pepe Campos, el Chambi, para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami, al duro y sin careta. Un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es Andur y sin carrera. esta emisión de La Capital del Sol muchas gracias por su sintonía la conducción digital del ingeniero Jorge Vid Barbas, les acompañamos sus voces informativas Mío para par, muchas gracias y Ricardo Espinosa, un resto de tarde muy feliz Madre la palabra más hermosa pronunciada por el ser humano a ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 30 dólares, 
tendrás el almuerzo como siempre espectacular. De los premios, ni a hablar. Serán numerosos y de mucha utilidad para el hogar, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. El estacionamiento completamente gratis y el ambiente, el mejor de la ciudad. Fiesta Palax de la 107 y Flagler. Sorprende a mamá y aprovecha esta fiesta para demostrarle cuánto la quieres. Invítala el próximo 11 de mayo y que ella cante y baile a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, 11 de mayo. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Recuerda que para el mundo eres una madre. Pero para tu familia, eres el mundo. Les habla Jesús Castañón, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Suigora. Y les invito a escuchar todos los viernes a las 4 y 30 pm por la poderosa 670M, viernes en Miami, con las cámaras de comercio. Y de esta manera conocerán todos los servicios que las cámaras de comercio de la ciudad de Suigora ponen a su alcance. Para más información, llámenos al 305-228-8866 o al 786-374-1850. Y Recuerden, viernes en Miami con las cámaras de comercio. Todos los viernes a las 4 y 30. Muchas gracias. Actualidades, una revista radial variada con los temas más interesantes de la actualidad. Política, arte, salud, farándula, deportes y el micrófono abierto para los oyentes. En fin, lo mejor de la radio para el gusto de todos, bajo la dirección y presentación de Rina Moldes y los más prominentes invitados. Escuche su programa Actualidades con Rina Moldes. Escúchelo cada sábado a las 10 y 30 de la mañana. ¿Qué tal, amigas amigos de la poderosa 670 y Cadena Azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos. Los esperamos. La Poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Con ustedes, Lucy Pereda. Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos sean todos como siempre a este su programa Acontecer con Lucy Pereda y bienvenidos también los que nos están viendo por el Facebook Live. Aquí estamos en La Poderosa 670 AM en el corazón del pueblo y en la tarde de hoy vamos a, como siempre, tratar de cubrir la mayor cantidad de temas que afecten a nuestra comunidad de una u otra forma. Pero a mí casi siempre, ¿verdad? Me gusta buscar algo positivo para empezar el programa y hoy tengo una noticia muy linda 
que nos llega de España, donde dicen que crean un equipo que elimina el temblor de Parkinson sin cirugía y sin anestesia. La clínica de la Universidad de Navarra ha incorporado una avanzada de equipo para tratar sin cirugía el temblor incapacitante tanto en pacientes que padecen de temblor esencial como el temblor de Parkinson y se trata de una tecnología de ultrasonido focal de alta intensidad o HIFU por sus siglas en inglés. Así que eso yo creo que es algo muy prometedor para las personas que padecen de esa enfermedad. Y bien, les recuerdo como siempre que más adelante van a poder participar en nuestro programa si llaman al 305-541-9933 que es el nuestro Master Controla, donde está nuestro compañero Jorge Luis Barba, al mando del tráfico de dichas llamadas. Y bien, Nicolás Maduro dice que encarcelará a los miembros de la rebelión contra su gobierno y Juan Guaidó sigue arengando al pueblo para continuar con las manifestaciones hasta que Maduro se vaya. Hoy tenemos en nuestros estudios al profesor y analista venezolano, el doctor Luis González del Castillo, que tiene noticias eh, muy importantes de última hora y analizaremos dos artículos muy importantes de la Constitución venezolana que pudiera, quizá, implementarse en esta crisis. Por otra parte, la congresista musulmana Ilhan Omar otra vez hace noticia diciendo que ella culpa a los Estados Unidos de la crisis en Venezuela. Y el FBI investiga un complot entre los carteles de la droga mexicanos que venderían armas para el grupo anarquista Antifa para organizar una rebelión armada en la frontera. Como lo oyen, vamos a tener una rebelión si esto se fragua. Por otra parte, el secretario de Justicia, William Barr, puede ser acusado de desacato por el Congreso por haberse negado a volver a ser interrogado. Y estamos, como todos sabemos, ya estamos en mayo, un mes antes de que empiece la temporada de huracanes. Así que quiero que se entere de los problemas o las TARPs esas tarps azules que se le ponen a los techos para prevenir que entre el agua cuando ya hay una gotera. Eso tiene muchos problemas, pero hay hoy, hoy vamos a tener en nuestro programa a un experto en la materia que nos puede decir cuáles son las fallas y qué puede hacer usted para protegerse durante la próxima temporada de huracanes. Así que hoy vamos a cubrir eso y todo lo demás que podamos cubrir. Eh, así que vamos ya con las noticias. Hoy es 2 de mayo y es el tercer día de las manifestaciones de protestas en Venezuela eh, al llamado del presidente interino Juan Guaidó. Las fuerzas militares del régimen de Maduro han dejado hasta ahora aproximadamente cuatro muertos y 53 heridos en los últimos días solamente, en esto es de, de los últimos días. Una de las personas que resultó herida y que luego falleció fue una mujer y uno de los militares que ayudó a liberar a Leopoldo López también recibió un disparo en la cabeza y no se sabe cuál es su condición. Mientras tanto, muchos ciudadanos también mueren, pero mueren por falta de medicina y a causa de falta de comida, escuálidos, desnutridos, hasta que les llega la muerte. Pero la congresista musulmana o Ilan Omar no culpa al régimen de Maduro, no, que va, ella culpa a los Estados Unidos, que es 
The Ugly American, de la grave situación en Venezuela, diciendo que son las sanciones y el intervencionismo yanqui lo que han provocado la crisis en Venezuela. Pero miren, no se sorprendan de esto porque esos comentarios están siendo compartidos por otras plataformas digitales de izquierda que diseminan la, eh, eh, las ideas antiimperialistas, eh, como por ejemplo el movimiento Hands Off Venezuela que se fundó después que Hugo Chávez casi fue destituido, creo que fue en el 2001. Claro que entre los que comparten el culpar a los Estados Unidos está también, desde luego, Nicolás Maduro, que ahora dice que los Estados Unidos eh, está fraguando lo que él llama un intento de golpe de Estado y promete encarcelar a todos los que continúen tratando de derrocar su gobierno. Mientras tanto, el congresista por la Florida, Mike Walsh, dijo que él había estado reunido con dirigentes del Comando Sur de la Florida y que los Estados Unidos, Colombia, Brasil, Guyana Francesa y la Guyana Holandesa están alertados por lo que pudiera ocurrir en Venezuela. Y Mike Pompeo, por otra parte, ya dio, dijo que todas las opciones están en la mesa, incluyendo la militar. Ayer se publicó en las redes sociales un video de la familia del ministro de defensa Vladimir Padrino, donde su madre y otros familiares en, una, eh, en unas declaraciones realmente dramáticas le pedían que evitara un genocidio y una masacre y que se pusiera del lado del pueblo. Pero tal parece que él no ha no ha accedido a las peticiones de su familia y las noticias sobre la fluida situación en el hermano país continúa. Por eso le damos en este momento la bienvenida al doctor Luis González del Castillo, profesor de gobierno y administración, quien también ha sido profesor de la Universidad de la Florida FIU y nos trae informaciones de última hora sobre la situación en Venezuela. Buenas tardes y bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, Lucy. Gracias por tenerme en tu espacio. Es una oportunidad magnífica. Eh, la situación de Venezuela pues, eh, sigue en el tapete para todo el mundo, porque es increíble que eh, Maduro prometa cárcel. Bueno, si promete cárcel para los responsables, imagínate, no cumplen nada de lo que promete. Ya, ya empezó a desconocer que sí había una... No solamente porque en efecto pues se conoció a través de las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo y, y de John Bolton que en efecto han tratado de eh, lograr la salida de esta situación venezolana de la manera menos cruenta De una posible. forma negociada. Sí, de la manera más, llamémoslo, <coughs> política, diplomática. Uh -huh. eh, el presidente Juan Guaidó pues ha estado en las calles demostrando que el pueblo venezolano en una abrumadora mayoría desea también pacíficamente eh, el que se retiren, que desalojen el Palacio de Miraflores. Ya lo desalojaron. Él está escondido en búnker que hay en el Fuerte Tiuna, una zona, digamos, eh, que se ha convertido en una suerte de ciudad eh, fuerte porque ahí construyeron muchas viviendas. Y mm. hago el comentario como porque una la gente... ciudad militar. Sí, es una ciudad cívico-militar. Construyeron viviendas en, una, en algunos terrenos. Ellos hicieron un, una especie de gran desorden urbanístico construyendo viviendas alocadamente. Ahí entraron mm. los chinos de una empresa CITIC. Pero yendo al punto que me dices de la actualidad, fíjate, 
ha habido un poco de confusión con esto de cuáles son las salidas que le quedan a Venezuela uh -huh. y que contamos, pues, por supuesto, con este gran aliado que es los Estados Unidos de Norteamérica, igual que el Grupo de Lima, y pero, igual pero, que la Unión sí, Europea. Pero, pero perdón, eh, doctor González, yo quisiera, antes de entrar en eso, porque uh -huh. eso es... Eh, en eh, materia de otro costal, harina de otro costal y es un poquito más extenso. Eh, en las últimas horas eh, supimos que, y se publicó un video de la familia de eh, Vladimir Padrino pidiéndole que renunciara, que se pudiera hacer de la del pueblo, inclusive de su madre. O sea, fue un video realmente eh, dramático, ¿no? Eh, pero ha habido rumores de que a Padrino le dio un ataque al corazón, pero por otro lado hoy sigue diciendo de que eh, trataron de engañarlos con unas negociaciones. ¿Qué es lo que está pasando detrás de todo eso? Mira, yo he comentado en estas últimas horas precisamente, de acuerdo a... Esto es una mezcla de experiencias personales y también pues la, la oportunidad que Dios nos ha dado para estudiar y estar presente en algunos escenarios de análisis académico y político. Pero te voy a hablar de una experiencia personal. En uno de esos escenarios en la Universidad Simón Bolívar tuve ocasión de conocer al general Alexis López Ramírez cuando era un teniente. Estamos hablando del año 90. El golpe se da en el 92 por Chávez, el golpe fallido, cruento, donde murieron muchos venezolanos inocentes. Y eh, yo recuerdo pues que desde un principio mantuve una relación de respeto con este oficial. Alexis López Ramírez llegó al punto que ya para, estamos hablando del año 2016-2017, ¿correcto? Y este, bueno, yo tengo aquí, como todos saben, los compañeros de la diáspora dos años, pero manteniendo siempre la búsqueda por diálogo, el nuncio Pietro Parolín hablando de las posibilidades de una consulta, etcétera. Pero es que esta gente, bueno, mira, ni que te recen el Padre Nuestro de rodillas, les puedes creer. Fíjate, Alexis, llega el momento, de, después de ser el director de la, de la Academia Militar de Venezuela, ¿y por qué nombro a Alexis López Ramírez? Porque este es compañero de Vladimir Padrino López, son uh -huh. compañeros de la misma cohorte, de la misma promoción, ¿ok? Uh -huh. Y cuando tú ves que la gente toma un camino que en lugar de seguir un rumbo digno, un rumbo militar, un rumbo profesional, llega un momento que ya hace la bifurcación hacia una zona que es una zona de perversión y de venta. Él dice que no, no, tienen, no se han vendido. Bueno, eh, en el año 2015 todos recordamos que hubo unas elecciones y que al final se logró eh, integrar un parlamento eh, de, de multicolor donde el PSUD tiene 55 diputados, correcto, de 267, tiene una representación y donde se logró por esta medida política, por discutir, mira, vamos a buscar una salida, uh -huh. había ya, el, existía el difunto ya, ¿no? Chávez Fría, y buscarle una salida democrática al país. Pero Padrino López hace un viaje a Rusia y de pronto regresa y empieza esa avanzada en contra de ese parlamento, empiezan a desconocer a los diputados electos, empiezan a atacar esa institución. Y el punto culminante para mí de esa bifurcación es cuando precisamente eh, este régimen totalitario, este régimen tiránico del tiranosaurio, que es un títere, Maduro es un títere, al final el castrismo decide que va a crear una asamblea nacional castrista. Ellos lo llaman una asamblea sí, nacional. Claro, con... claro. Y allí eh, ese teniente de esos años, y, y lo digo con, con la humildad de, de decir, Dios mío, al venezolano le queda en el corazón un sentimiento de democracia o de respeto o dignidad. Ese teniente Alexis López Ramírez, ya mayor general y como jefe del Consejo de Estado, que sustituyó al concepto de 
Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación. Esas son unas instalaciones que quedan frente al Palacio de Miraflores, ahí mismo, están integradas, la separa una avenida que se llama Urdaneta. Él da unas declaraciones públicas, él se graduó en su, en su maestría, somos compañeros de la maestría de Ciencia Política de la Simón Bolívar. Él, él sacó su título de doctor en la Universidad Central de Venezuela. Fue un hombre estudioso. Dijo, yo no comparto eso, yo no voy a, a apoyar esa creación chucuta, ese parapeto que, uh -huh. que es un parapeto comunista es un parapeto este, por supuesto antidemocrático, por supuesto totalitario y bueno, hubo intentos de, per, de perjudicarlo, de perseguirlo pero al final son hombres que son respetados en cierto modo porque hay un, alguna interacción ¿qué es lo que ha pasado en estos momentos? ¿qué es lo que a ti te interesa? que simplemente hay una fractura entre los que ya pasaron hace rato la raya roja y a pesar que, digamos, la inteligencia norteamericana ha intentado, ¿verdad? Decir, mire, llegó la hora de que se monte un avión, no vamos a tener represalias. Pues esa gente llega a unos estados de perversión y de dependencia. Estamos hablando de Padrino López, ¿verdad? Estamos hablando de ese Michael Moreno. Entonces, que tú estás en este escenario. Es el escenario de un secuestro. Esa es la, es la película que estamos viendo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y entonces tú tienes que buscar a la familia del malandro que tiene a la gente secuestrada, mira, la madre, el malandro, mira, chicos, vamos a tener que, que entrar por la fuerza, no queremos derramamiento de sangre. Es esa película que estamos viendo. Padrino López hizo esa bifurcación después de venir de Rusia en una competencia por, por, por llegar a los máximas jerarquías, pues estos oficiales claro, de las mismas promociones es, compiten, es, ¿no? Es como <coughs> eh, parte de la, de la fórmula que tuvo el, uh, el gobierno de Fidel Castro cuando llegó a Cuba, que mandó a Rusia a adoctrinar a los principales oficiales de la gente que, que él tenía en los uh, más altos cargos militares, inclusive algunos de los que vinieron con él desde la Sierra Maestra, porque ahí nadie, la mayor parte de las personas, salvo él, Raúl, el Che y algunos más que estaban a su alrededor, no tenían idea de lo que era el adoctrinamiento comunista, el marxismo-leninista, y lo mandaban a las escuelas tanto en Cuba como en Rusia a lavarles el cerebro y familiarizarlos con esta nueva eh, teoría de gobierno malvado, maléfico, eh, que tendrían que poner en práctica eh, durante este gobierno al cual supuestamente le tenían que jurar eh, lealtad, ¿no? Y eso mismo es lo que vemos que ha pasado. Pero fíjate, hay, hay una cosa que, que quiero subrayarte. Fíjate que interesante cuando tú hablas de adoctrinar, etcétera, en, una, en un escenario de los años 60, en medio de la Guerra Fría, donde hay unos conceptos que todavía están en disputa. Porque son fórmulas. Cómo, sí, la forma del Estado totalitario que pretende que sí va a tener un éxito socioeconómico. Uh -huh. Aquí ya estamos, eh, Lucy, en otro escenario. Aquí estamos en el escenario donde se llevan a Padrino López hace un negocio, una compra de armas. Es un negocio donde aquí lo que hay es simplemente lo crematístico, la lujuria, el poder. Tú no puedes ver en Rusia ahorita un tema de, de, de una pulcritud, de, de una doctrina de, de que el pueblo tiene la... No, digamos, nunca lo ha habido. Por cierto, y, y lo importante es, es que distinguir. Cuando te digo que hay esos dos escenarios, pues la gente te pregunta, mire, ¿cómo ves tú eso? Que, que la madre de este oficial sale y cómo tú ves una familia... Bueno, ese es el drama que sí lo hubo en Cuba y es muy es muy asimilable uh -huh. el ejemplo, pero en este momento, tú sabes, 60 años después, 20 años después, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es que 
hay ese tipo de nexos y esos tipos de lazos de compromiso donde la gente quiere romper con lo que ha sido sus últimos años de un desempeño verdaderamente, este, bueno, de traición a la patria, pues eso realmente uh -huh. es la traición a un sistema que fue, digamos, una promesa democrática en América Latina y que empezó a tener problemas y terminó llegando a Chávez. Pero Padrino López y este oficial que te decía, Alexis López Ramírez, competían fraternalmente, a uno lo mandan de comandante del ejército y a Padrino lo mandan de jefe del Comando Estratégico Operacional, que si tú lo pones a ver en términos, son los dos grandes puestos operativos donde uh -huh. se dirige. Uh -huh. Y al final, eh, bueno, sale uno para ministro de la Defensa y el otro se retira, sigue estudiando, va a este centro que te digo de Consejo de Estado, pero hay un, un, una idea de, de cómo pueden democráticamente disputarse el poder y evolucionar a su sistema democrático. Pero ese paso a la democracia que pudo haberse dado y que fue una oportunidad que tuvo, yo, yo creo que es el último tren para Padrino López, ese se día perdió, 30... Ya, se, ya ese tren se, pasó. Sí, ese tren pasó. Ahora, ¿dónde estamos en este momento? Yeah. Bueno, estamos en la calle y estamos en la Operación Libertad, Francisco de Miranda, yo la llamo, esta gran operación en la cual un pueblo sigue demostrando con dolor, con, con sangre, con, y entonces el, el cinismo de Padrino López, es decir, esto es lo que tú quieres, güey, ¿cómo es posible...? que sea tan cobarde, que teniendo él las armas, que se le está diciendo ponga las armas de la república del lado del pueblo y de exacto, la democracia, exacto. él re pretenda responsabilizar a los que luchamos por la democracia, a nuestro presidente constitucional Juan Guaidó, de la situación que está planteada cuando pasan una tanqueta por encima de un muchacho, cuando matan a una muchacha de 27 años, una mujer que tiene la vida por delante y, y, y se la acaban en el mismo sistema represivo que han venido usando durante estos últimos años. Entonces, ¿cuál es el punto sí. donde estamos? Bueno, estamos en el punto en que tiene que venir, obviamente, que las, los jóvenes oficiales desconozcan a ese alto mando. Ese es el punto. Eh, yo quisiera, antes de continuar esta, esta disertación, doctor, porque quisiera eh, un poquito dentro de unos minutos más adelante... Hacer una eh, mención y comparación, en primer lugar, del famoso artículo 187, renglón 11 de la Constitución venezolana, que llama a la posibilidad de admitir uh, eh, ayuda de, de cuerpos militares foráneos en comparación a otro, que es el 350. Pero antes de ir ahí, quisiera leer una parte noticioso que nos acaba de llegar, realmente muy, muy alarmante, porque es el hecho de que eh, la Guardia Nacional eh, de eh, Nicolás Maduro entró en una iglesia durante la celebración de una misa en el primero de mayo en la diócesis de San Cristóbal y según lo informó el monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, los miembros de la Guardia Nacional, que eran aproximadamente 40, ingresaron en el templo, el párroco, el padre Jairo Clavijo, trató de impedirlo, pero entonces llegó un general de apellido Ochoa que lo empezó a insultar y luego echaron gases lacrimógenos a los feligreses que estaban adentro de la iglesia que tuvieron que salir huyendo una monja que estaba ahí se desmayó y el monseñor ha pedido 
a que el pueblo exprese su solidaridad con el Padre Jairo y que difundan esta noticia. Eh, el obispo de Maracaibo, Ubaldo, eh, yo misma no entiendo a veces mi letra, Santana, Santana efectivamente, eh, han eh, eh, pedido que se ore y que se le pida al gobierno la liberación de los presos políticos. Así que aquí lo tienen mis amigos una vez más, una incursión eh, eh, opresora, abusadora ante unos feligreses que estaban orando en una iglesia y nosotros nos quejamos y nos espantamos cuando vemos que hay hechos eh, como los últimos tiroteos que hubieron en Sri Lanka o bombardeos, como otras a, agresiones que han sufrido las, las iglesias en todas partes, inclusive aquí en los Estados Unidos, pero ahora aparentemente el gobierno de Nicolás Maduro también está arremetiendo contra la iglesia católica. Mira, permíteme Lucy que te haga un comentario, nosotros cuando te decía que estuvimos en una fase sabiendo ya de la enfermedad y eminente muerte de Hugo Chávez Fría, buscamos salidas y entre ellas estaba en ese momento como nuncio en Caracas, representante de su santidad en Caracas, Pietro Parolín. Cuando asciende el actual Papa Francisco, lo trae y se lo lleva al Vaticano, que renuncia el Papa Alemán, ¿verdad? Eh, se lo trae como secretario de Estado. Él, más que nadie, tiene el testimonio de los esfuerzos que hicimos y discúlpame lo inelegante, pero es que yo personalmente fui con oficiales allí. Buscamos ese camino, uh -huh. que era el camino de la concordia, ¿verdad? De que estos oficiales sirvieran y restablecimos de alguna manera la comunicación con el régimen que había roto. O sea, es un, un esquema de cinismo, de uh -huh. estar hablando de que Dios y que, y que ellos son cristianos, pero al final realmente es, es un uso utilitario de, de, de lo que saben que es una gran fuerza espiritual de un pueblo, que es un pueblo... Este, cristiano, católico en la mayoría y de las religiones también hebreas es decir, hay una, una diversidad de respeto, pero la espiritualidad y ese sentir ecuménico del uh -huh. venezolano Exacto. donde tú puedes ser judío, puedes ser católico, puedes ser musulmán, puedes ser lo que sea, en Venezuela convergieron todas esas eh, eh, culturas y bueno hay gente que venía de Siria, gente que venía del Líbano y que están allá y que fermanaron y terminaron barriendo con todas esas eh, digamos divisiones y, y, y Venezuela tuvo mucho amor y, y mucha productividad desde el punto de vista social, mucha eh, digamos creación de, de nexo, pero ¿qué es lo que nos pasó? Y tú sabes donde sí hay una gran, un gran déficit de Latinoamérica. Es que realmente no atendimos ese cáncer que estaba allí del en castrismo Cuba. en Cuba. Ajá, exactamente. Y yo soy testigo de eso porque yo he tenido en el pasado amigos eh, de venezolanos y de otras nacionalidades latinoamericanas que estaban eh, con una venda en los ojos diciendo que, bueno, que lo que estaba pasando en Cuba era que el gobierno de Castro estaba tratando de, de ayudar a los pobres y entonces era este, este idealismo eh, por, eh, por esa izquierda de, demagógica donde tapa todo lo malo y entonces tienen un mecanismo de propaganda grandísimo, pues se comieron, se tomaron el kool como dice el dicho, ¿no? Eh, y yo quisiera... Eh, eh, saber si ahora vamos a, a comerciales, cuando regresemos de comerciales entonces vamos a estar hablando con el doctor sobre eh, la implementación o el, cómo se considera la implementación de estos artículos de la constitución que contemplan una injerencia en, extranjera para ayudar al pueblo. Regresamos enseguida aquí en Acontecer con Lucy Pereda. 
Madre, la palabra más hermosa pronunciada por el ser humano. A ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 30 dólares tendrás el almuerzo como siempre espectacular. De los premios ni a hablar. Serán numerosos y de mucha utilidad para el hogar, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. El estacionamiento completamente gratis y el ambiente, el mejor de la ciudad. Fiesta Palax de la 107 y Flagler. Sorprende a mamá y aprovecha esta fiesta para demostrarle cuánto la quieres. Invítala el próximo 11 de mayo y que ella cante y baile a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, 11 de mayo. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Recuerda que para el mundo eres una madre. Pero para tu familia, eres el mundo. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Saludos, ¿qué tal? Estas son las noticias. La empresa de cruceros Carnival fue demandada hoy en los tribunales federales en Miami por el uso de instalaciones portuarias en Cuba que fueron expropiadas a sus dueños tras la llegada al poder de Fernando.